0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai. Ma non era scontato che potesse andare così, eh? <ride> Molte cadono nell'oblio per apatia, pigrizia, noncuranza. Come purtroppo accade ad alcune start-up con progetti fantastici, ma così futuristici da non trovare appoggio o risorse economiche. E qui, secondo me, ci dobbiamo fare una domanda. Ma tornando al progetto Sfide Ecosostenibili, mi sono chiesta spesso perché nelle persone c'è tutta questa resistenza al cambiamento, anche quando è più che provato che il cambiamento ci porta a una qualità di vita ben superiore. E non parlo solo di ambiente o di territorio, anche se noi viviamo qui e ci dovrebbe interessare, ma parlo di qualità di vita personale e comunitaria, nelle relazioni e nel lavoro. Sembra che la percezione della realtà sia offuscata da interessi altri ai quali diamo maggior priorità. Dunque, come si innesca il cambiamento interiore? Per approfondire questo tema, oggi ho come mia ospite Irene Ivoi, esperta di Nudge e strategie circolari. Irene da sempre progetta strategie, comunicazioni, azioni e cambiamenti ispirati a un vivere più ricco di buon senso e con meno rifiuti. Buongiorno Irene,
1: raccontaci chi sei. Allora, buongiorno a tutti e grazie Rossana. Io sono una designer mancata, nel senso che ho studiato industrial design e poi quando ho finito di studiare mi sono chiesta adesso cosa me ne faccio di tutto questo. Tutti si preoccupano di far nascere nuovi prodotti, ma nessuno si preoccupa di farli morire nel miglior modo possibile. Per cui ho scelto e ho deciso circa 30 anni fa, perché ormai sono passati 30 anni, di dedicarmi al cosiddetto circuito inverso della materia. E quindi ho studiato da autodidatta, perché in quegli anni non c'erano né corsi di studi né particolari testi di approfondimento. Quella che oggi si chiama economia circolare, perché si chiama economia circolare dal 2015, prima non si chiamava neppure economia circolare. Ho sempre avuto una forte attenzione quindi ai processi e a come i prodotti escono di scena per poi scoprire qualche anno fa anche il nudge e quindi dedicarmi molto alla progettazione dei comportamenti, cosa che ho fatto per tanti anni. Ma diciamo che da quando ho scoperto il Nudge come teoria della behavioral economy ho dato più struttura a tutta una serie di cose che prima già facevo.
0: Quindi, Irene, da quali emozioni passa il cambiamento e come si attiva? Come possiamo aiutare le persone nella facoltà di immaginare un futuro sostenibile e una maggior coesione sociale?
1: Allora, bella domanda. Il cambiamento ha delle relazioni strette con il nudge perché il nudge serve ad attivare cambi di comportamento oppure migliorare comportamenti già esistenti. E io dico spesso che il cambiamento passa anche da una comunicazione emozionale, laddove una comunicazione emozionale è una comunicazione di quelle che ti rimangono appiccicate, di quelle che ti inchiodano, di quelle da cui, tra virgolette, non torni indietro. Il che vuol dire che deve essere in grado di attivare delle emozioni. Le emozioni, a mio avviso, si attivano molto quando toccano la nostra possibilità, la nostra capacità di fare un'esperienza. La poetessa Maya Angelou diceva «Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, possono dimenticare ciò che hai detto, ma non possono dimenticare come le hai fatte sentire». Tra virgolette, regalami un'esperienza perché quella serve davvero ad attivare un'azione. Io spesso nelle mie lezioni o nei miei speech su questo argomento cito la storia di Theodore Roosevelt che aveva un amico, un, uno scienziato, un turista appassionato di ecosistemi e che più volte lo aveva sollecitato a far nascere dei parchi nazionali, perché in quegli anni, stiamo parlando di fine 800 primi 900, Muir aveva già capito la necessità di proteggere questi ecosistemi. Ma il presidente americano resistette fino al 1906, quando finalmente siglò, firmò l'atto di nascita dello Yosemite e nella sua biografia racconta che ciò che lo aveva maggiormente convinto a fare tutto questo non erano le parole o gli allarmi o le prediche degli scienziati, ma l'esperienza di una notte passata in tenda sotto le stelle, in quel parco, in quell'area, con l'amico John Muir, che per tanto tempo lo aveva implorato di fare tutto questo, ma quello che non riuscirono a fare le parole lo fece l'esperienza di una notte. Quindi l'emozione che genera il cambiamento, a mio avviso, è l'emozione che passa attraverso un'esperienza. Anche se poi, mi prendo altri 30 secondi, alle volte il coinvolgimento emotivo vedasi, per esempio... Il coinvolgimento emotivo che ci assale quando si parla tanto di cambiamenti climatici che alimentano tristezza, seccatura, paura, eh, senso di colpa, compassione. Alle volte innescano anche, diventano dei trigger, cioè innescano anche una sorta di paralisi dell'azione che gli psicologi definiscono anche ansia climatica. tra virgolette, si, si riflette in questa paralisi. Io di questa cosa ne parlo in un articolo in cui ho intervistato una ricercatrice in psicologia climatica dell'Università della California di San Diego. E ho scritto un pezzo sul mio blog, Diario di Nagy, che è uscito proprio nell'estate del 22. Come possiamo, dici tu, Rossana, attivare anche l'immaginazione? nella prospettiva di un futuro sostenibile. Io credo che l'immaginazione sia una facoltà, una qualità, una dote, tra virgolette, che oggi ci viene talvolta spesso negata. Ho scritto un articolo su questo perché mi ha ispirato tantissimo una storia che sta succedendo a Bologna. Io stavo leggendo questo libro di Rob Hopkins che si chiama «Immagina se». E leggendo questo libro arrivo in un capitolo che si chiama Come sarebbe se i nostri leader ritenessero prioritario coltivare l'immaginazione? E lì scopro che a Bologna esiste un ufficio di immaginazione civica creato dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana. Cioè praticamente un ufficio che tenta di costruire un rapporto di rinnovata fiducia, ascolto attivo e azione indirizzata ai cittadini, agli abitanti dei quartieri e tesa a riprogettare e a reimmaginare i beni comuni, il che significa che i cittadini diventano veramente parte attiva di tutto quello che sta succedendo e vengono attivati da mh, degli organi praticamente politici che decidono di lasciare loro il potere sia di immaginare che poi di mettere in atto un futuro che a loro piace di più.
0: Questo mondo affascinante dei beni comuni lo conosco bene perché ho realizzato diverse interviste, tra l'altro anche con dei personaggi che hanno collaborato con i beni comuni di Bologna. Beni comuni, lo dico per chi non lo sapesse, Eh, Possono essere dei beni materiali, come per esempio un edificio, una biblioteca, una vecchia scuola abbandonata, ma anche un parco, eh, dei quali i cittadini si prendono cura. Ecco Irene, questa tua narrazione mi ha fatto sorgere una domanda in merito al tema della distrazione. Nella complessità della vita contemporanea la distrazione può essere un utilissimo alibi per non essere sempre sul pezzo visto anche la mole di input che riceviamo costantemente. Quindi direi che esiste una distrazione funzionale, ma anche una distrazione che è puro disinteresse. Quindi come possiamo attivare la distrazione utile o disattivare la distrazione non funzionale?
1: Allora eh, sì la distrazione è un nodo focale cioè nel senso che io mi rendo conto spessissimo e questo lo faccio anche guardando il mio intorno mh, amici eh, persone che conosco eccetera quanto la distrazione alla fine diventa un allontanamento da cioè praticamente è l'opposto del prendersi cura di è l'antitesi dell'amore per È come se noi facessimo di tutto per eh, sabotare, tra virgolette, la nostra attenzione nei comportamenti, mentre nelle parole sembriamo molto più virtuosi di quanto poi di fatto non lo siamo nei comportamenti. L'attenzione in realtà non la compri, tutti la vorrebbero, la puoi allenare, la puoi aiutare e ci sono per esempio nell'ambito del Nudge anche degli strumenti, cioè il Nudge lo fai anche innescando, attivando delle sorte di tips in grado di ridisegnare o disegnare l'attenzione che in realtà perdiamo. Recentemente ehm, a proposito di, queste, di questi strumenti anche eh, mi ha colpito questa campagna organizzata da Bennett, sigla della grande distribuzione, che in occasione dell'ultima edizione di Milano Book City ha deciso di attivare l'attenzione alla cultura, alla lettura dei libri, inserendo libri confezionati tra scaffali e banchi del fresco in un contesto assolutamente destabilizzante, cioè un supermercato e quindi provando a ridisegnare l'attenzione dei propri clienti verso il bisogno della lettura, che può essere parimenti importante quanto il bisogno di mangiare e quindi di comprare cibo. Ecco, l'ho trovato un gesto piccolo, eh, coraggioso, capace anche di disorientare le persone e quindi attivare la loro attenzione, perché le fa uscire da una cosiddetta comfort zone e peraltro agisce anche sull'effetto von Restorff, cioè uno di quelli che si potrebbero definire bias, spesso usato nel guerriglia marketing, che consiste proprio nell'inserire degli elementi disomogenei in un contesto omogeneo per attivare una probabile reazione, magari positiva, magari migliore, non necessariamente immediata. Ecco, questo può anche essere un modo per disegnare l'attenzione, visto che siamo specialisti nel sabotarla, e invece dall'attenzione nascono i comportamenti migliori.
0: Ti propongo, come hai fatto finora, di spiegarci cos'è il nudge, ovvero la spinta gentile, con una serie di esempi. Ti va?
1: Allora, eh, sì, eh, cioè, sì, ci abbiamo girato intorno finora. Io definisco il nudge di fatto un suggerimento comportamentale tra virgolette irresistibile, ma a cui deve essere anche sempre possibile resistere perché altrimenti non è un nudge ma è uno sludge, cioè è fango. Uno degli esempi di nudge più famosi che vengono più volte citati per farlo capire velocemente è La mosca stampata sulla ceramica di un water, uno studio di architettura e di design credo europeo Tantissimi anni fa riuscì ad accreditarsi la realizzazione della progettazione dell'aeroporto di Scipola d'Amsterdam anche perché proposero questi water per i bagni maschili, questi orinatoi per i bagni maschili con una mosca stampata sopra. L'obiettivo era quello di correggere le distrazioni, ma anche ridurre i costi delle pulizie. E Di fatto, dati alla mano dicono che sono riusciti a anche ad ottenere questo risultato. Un altro esempio di nudge particolarmente famoso è quello che applica l'ingrediente del default nello spingere la donazione degli organi. Ci sono paesi come per esempio l'Austria che di default mette nelle condizioni i propri cittadini di donare gli organi senza dover generare nuove autorizzazioni. In Austria quasi il 99% dei, dei propri cittadini donano organi. Nei paesi dove invece è necessario autorizzarla, la donazione degli organi, i risultati non sono questi. Ma per esempio la Germania è al 12%. Questo è uno di quei casi di nudge che si possono spiegare veramente in poche parole. In realtà la teoria del nudge nasce da studi di psicologi del comportamento che risalgono fin alla fine degli anni 40, primi 50, ovviamente del secolo scorso, e che poi diversi economisti hanno fatto propri fino a questo libro, uscito per la prima volta nel 2008 negli Stati Uniti, scritto da due americani, Sunstein e Thaler, che si chiama per l'appunto La Spinta Gentile e che racconta che cos'è il nudge, perché funziona e quindi anche come poterlo poi mettere in atto e utilizzarlo per generare nuovi comportamenti o migliorare comportamenti esistenti.
0: So che per le scuole avete già realizzato diversi progetti, tra l'altro molto molto belli, però... Dopo quello che hai detto, credo che sia proprio arrivato il momento di cominciare a fare esercizi anche noi adulti. Che cosa ci suggerisci?
1: Senti, io quest'anno, anzi nel 22, ho progettato un percorso didattico per scuole di quarta, quinta, fascia, elementare, oppure prima, media, eccetera che si chiama, eh, nell'ambito di Energiadi, che è un format educational, questo percorso Nudge si chiama per esempio Cercatori di Battoro ed è un percorso che con degli strumenti Nudge tenta di attivare non soltanto l'attenzione e i comportamenti dei bambini ma soprattutto delle famiglie che volontariamente, non obbligatoriamente, decideranno di aderire alla proposta di attivare una nuova azione di risparmio energetico mettendo in atto una serie di eh, strumenti in grado di disegnare l'attenzione della famiglia e anche far diventare il bambino una sentinella di questa azione migliorata da perseguire. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il Nudge si può anche portare sotto forma di progetto educativo nelle scuole con la possibilità di travasarlo e farlo arrivare ai nostri comportamenti a casa. La risposta è sì, si può fare. In tanti modi te ne ho raccontato solo uno.
0: Quindi in famiglia potremmo esercitarci a fare cose che si possono fare senza utilizzare la corrente. E se chiediamo ai nostri ragazzi potremmo ricevere tantissime idee da loro, idee alle quali noi non siamo più abituati o non abbiamo pensato. E qui si apre il vaso di Pandora del tempo. In tutti questi suggerimenti è la chiave di volta. Credo che dovremmo farci qualche domanda su come utilizziamo il tempo, magari chiedendoci... Che valore diamo al tempo? O ancora, cos'è per noi un tempo utile?
1: Io al tempo ho dedicato una riflessione che ho scritto sul mio blog alla fine del 22 e che è riuscita a fare più di 10.000 visualizzazioni, una roba mai vista. Perché eh, ho cominciato il tutto eh, di fatto dicendo sono stufa e non credo più a quelli che dicono di non avere tempo. Il tempo esiste sempre nella misura in cui, a mio avviso, vuoi trovarlo o sai trovarlo che cosa succede nella dimensione e nel perimetro dei comportamenti sostenibili? Succede che per i comportamenti sostenibili passano da una base fondamentale secondo me che è quella che ci obbliga per eh, far durare il più possibile gli oggetti e le cose che possediamo, ci obbliga a prendercene cura. Per prendercene cura, quindi per attivare dei comportamenti sostenibili, serve usare più tempo. Ci vuole più tempo. Come ci vuole più tempo per esempio per lavare un piatto invece che usarne uno getta. Quindi oggi nel perimetro della sostenibilità la necessità di trovare comportamenti adeguati è fondamentale e chi per esempio progetta nuove azioni da parte di noi tutti non può non tener conto del fatto che qualsiasi cosa di nuovo vai a pensare la devi pensare anche in termini di maggior tempo percepito e necessario per chi dovrà agire quell'azione quindi il tempo secondo me è un ingrediente fortissimo che gioca un ruolo altrettanto potente e di cui noi attenti ai comportamenti sostenibili dobbiamo necessariamente tenerlo di conto e farci i conti.
0: Adesso che sappiamo quali emozioni attivare e come usarle, non abbiamo più scuse. Ringrazio Irene voi e visto che scrivi articoli e so che hai scritto anche un libro, ecco, volendo approfondire, dove ti troviamo?
1: Ma mh, Rossana, grazie. Dunque, io ho citato diversi articoli che ho scritto sul Nudge e questi sono tutti rintracciabili sul mio blog che si chiama Diario di Nudge e che trovate su IreneIvoi.it. Il libro a cui fai riferimento è un libro mh, scritto da vari autori, uscito nel 22 e che si chiama Spigolatrici di Ambiente, È edito da Leff. per chi lo volesse cercare. Penso sia assolutamente rintracciabile.
0: Grazie Irene e grazie agli ascoltatori per averci dedicato il vostro tempo. Ciao a tutti! Spero che lo consideriate un tempo utile. Da parte nostra queste informazioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti. Oggi e domani per metterci in condizioni di raccogliere le sfide ecosostenibili. In fondo, siamo qui per questo. Grazie!